0: Die Frauen von heute sind nur ein Problem für Männer von gestern. Damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Das einleitende Zitat wird Coco Chanel zugeschrieben, heißt es. Wohl kaum eine zweite Frau steht so sehr für Stärke und Emanzipation, Erfolg und dennoch Weiblichkeit wie sie. Wir schauen heute etwas genauer auf die Frauen. Und auf den Frauentag in der DDR. Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben ihn als gesetzlichen Feiertag. Den 8. März. Den internationalen Frauentag. In der DDR hatte er einen besonderen Stellenwert. Und wie ihn der Osten früher gefeiert hat, das schauen wir uns heute an und gucken besonders dabei auf die Frauen. Damals wie heute. Das mache ich zusammen mit Dr. Anna Kaminski. Sie ist Direktorin der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur und Autorin des Buches Frauen in der DDR. Und sie hat erstmal aufgeklärt, dass der Frauentag keine sozialistische Erfindung der DDR ist.
2: Im Prinzip geht es ja tatsächlich auf eine viel frühere Zeit zurück, um den Ersten Weltkrieg. Und in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist dann auch der 8. März als anerkannter Tag zum Kampf für die Rechte der Frauen auch eingeführt worden.
0: In der DDR sieht Dr. Kaminski dann einen Tag mit drei wichtigen Botschaften.
2: Einerseits sollte äh, an die Frauen appelliert werden, sich für Frieden und Sozialismus einzusetzen. Zweitens sprach der Staat, oder in, in dem Falle die SED-Parteiführung, den Frauen ihren Dank für ihre Aufbauleistung beim Aufbau des Sozialismus aus, würdigte sie auch als Mütter. Und drittens war es natürlich auch eine Motivation für Frauen oder auch Frauen haben das natürlich aber auch als Wertschätzung gefunden. Das mit dem Frauentag verbundene Programm, also in allen Betrieben sind ja dann sind eigene Programme gemacht worden. Frauen haben an dem Tag Prämien erhalten. Die Betriebsleitungen haben sich darum gekümmert, dass die Frauen nicht nur während des Tages Kaffee trinken hatten, sondern oft wurde ja auch am Abend, wurden richtige Festlichkeiten organisiert mit einem Rahmenprogramm. Die Frauen haben Blumen bekommen. Das war auch tatsächlich für viele Frauen ein ganz besonderer Tag.
0: Das wollen wir heute näher beleuchten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf einen schönen Frauentag mit Ihnen. Eine rote Nelke und bunte Kulturprogramme gab es an diesem Tag. Der 8. März war ein besonderer Tag in der DDR. Der Internationale Frauentag wurde groß gefeiert. Ursprünglich für den Kampf der Frau für Gleichberechtigung und Unabhängigkeit ins Leben gerufen, ging es in der DDR eher darum, die Frauen zu feiern und ihre Leistungen in der sozialistischen Produktion zu würdigen. Die Männer schmissen den Haushalt an diesem Tag oder kümmerten sich um die Kinder. Die männlichen Kollegen übernahmen die Aufgaben der Frauen damit die eine schöne Zeit haben konnten und nicht arbeiten brauchten. Spätestens ab Mittag ruhte auch die Arbeit der Frauen und sie wurden von den Männern umsorgt. Aber stimmt das? Was denkt denn die junge Generation? Mein Kollege Dirk Henze hat mal nachgefragt.
1: Zu dem Thema muss man gar nicht lange bohren. Es geht um Tradition. Selbstverständlich kenne ich den Frauentag. Und meine Familie selbst war es meistens so, dass mein Vater irgendwie eine Blume mitgebracht hat. Ja, die Männer waren da unglaublich aufmerksam, sagen die Männer. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Opa denn allen Frauen halt immer ein Gebäck gekauft hat, sodass jede Frau bei uns im Haushalt dann ein Gebäck bekam. Blumen, Gebäck, da hatten die Frauen ja keine Hand mehr frei. Und wenn jetzt noch was kam?
2: Also ich weiß noch, dass meine Mutti früher, glaube ich, meinte, dass die immer so ein Paket bekommen haben. Aber halt mit so den typischen Sachen, die man halt als Frau brauchte, halt so Putzer oder was für die Küche oder was zum Kochen.
1: Na super, da macht sich der Mann mal Gedanken und schon kommen die Beschwerden. Er hat sich in der DDR wenigstens Mühe gegeben. So wie ich es jetzt denke, ist das Frauenbild denke ich, schon besser gewesen in der DDR, als es halt früher war, mhm. aber selbstverständlich nicht so weit, wie wir heute sind. Frauen sind toll, das war schon damals völlig klar. Das kam von offizieller Seite jetzt vielleicht nicht so romantisch rüber. In der DDR war ja viel, auch, dass jeder seinen Beitrag für die Gesellschaft leistet und denn konnten Frauen ja auch ihren Beitrag dazu leisten in Fabriken oder so. Auch durch den Krieg, weil es gab dadurch ja weniger Männer und dann musste das durch Frauen... Kraft ausgeglichen werden. Bei Frauentagsfeiern wurde entsprechend oft gewürdigt, wie gut Frauen ihren Mann stehen.
0: Ah, aber Haushalt und so weiter mussten sie wahrscheinlich trotzdem schmeißen
1: zusätzlich noch, oder? Also bitte, ich wüsste jetzt wirklich nicht, was das eine hier mit dem anderen... Bei mir in der Familie war es so, dass meine Oma halt mehr so die leichteren Tätigkeiten im Haus hatte, also waschen, kochen und so. Und mein Opa hat sich halt ums Haus gekümmert und um den Garten. Uh, eine gefährliche Einteilung in leicht und schwer. So verliert man die Frauen. Die waren wirklich voll dabei. Eher
2: gefeiert als Mutter oder als Haus Frau, aber weniger als Frau sich.
1: Können wir das bitte mal etwas positiver sehen? Ja die DDR wurde von alten Männern regiert und einer Frau, die mit einem der Männer verheiratet war. Aber denke ich sind trotzdem schon starke Frauen entstanden, die selbst auch jetzt in der jetzigen Zeit sehr emanzipiert sind. Na aber sowas von. Sie waren die Säulen und Säulinnen der Familie. Ich
2: glaube, in vielen Haushalten hat auch die Frau mit das Geld verwaltet, was für Ausgaben wo getätigt wurden. Vor allem halt auch für welches Essen oder was auch immer. Genau Und hatte da so den Mann mehr unter ihrer Fittiche. Aber dann nach außen hin war halt trotzdem, glaube ich, der starke Mann, der an Front stand.
1: Soll er doch, wenn er es brauchte? Spätestens wenn er sie fragte, ob sie ihm noch Geld für ein Bier gibt, wussten sowieso alle Bescheid.
0: Der Internationale Frauentag. Der Frauentag in der DDR, unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Aber wo kommt er her? Was wollte er? Und wie war es um die Frauen in der DDR bestellt? Mutter, Arbeiterin und nach Feierabend und in jeder anderen freien Minute die Familie und der Haushalt? Für viele Frauen in der DDR war das der Alltag. Es machte sie unabhängig und frei, selbstbewusst und ganz frau. Es sind starke Frauen, selbstbewusste Frauen, unabhängig, aufgeschlossen, auf Augenhöhe. Oft in der Doppelbelastung Familie und Arbeit leisteten sie viel, die Frauen in der DDR. Und das gleichgestellt und anerkannt. Darüber spreche ich mit Dr. Anna Kaminski. Sie ist Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Autorin des Buches Frauen in der DDR. Frau Dr. Kaminski, ich freue mich, dass Sie bei mir sind. Herzlich willkommen in Exquisitas Ostmagazin. Ostmagazin. Hallo. Hallo darüber ich freue mich auch sehr. Ja, der 8. März, der wird ja manchmal so ein bisschen belächelt. Das ist so ein DDR-Relikt, ah ja, ja, Frauentag, da wurde gefeiert und das ist so eine
2: DDR-Erfindung. Aber es ist es ja gar nicht, ne? Nee, der Frauentag ist überhaupt keine DDR-Erfindung. Die DDR hat diesen Tag natürlich genutzt und auch propagandistisch aufgerüstet. Aber im Prinzip geht es ja tatsächlich auf eine viel frühere Zeit zurück, um den Ersten Weltkrieg. Und in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist dann auch der 8. März als anerkannter Tag. Zum Kampf für die Rechte der Frauen auch eingeführt worden. Die Nazis haben das dann wieder abgeschafft. Die hatten ja kein ähm, emanzipiertes Frauenbild, sondern da wurde vor allem die Mutterschaft betont am Frausein. Schließt sich das
0: aus? Also schließt sich denn Mutterschaft und Emanzipation aus? Ist man nicht emanzipiert, wenn man Mutter ist? Wie wird denn das eigentlich so, so angesehen in der Wissenschaft, sag ich mal?
2: Nee, das schließt sich natürlich äh, überhaupt nicht aus. Also wir gehen ja von, von einem modernen Frauenbild aus, wo Frauen nicht auf ihre biologische oder reproduktive Funktion reduziert werden, sondern wir sagen, zum Frausein gehört auch die Mutterschaft natürlich dazu. Und das ist überhaupt kein Gegensatz. Und wir haben ja sehr, sehr viele äh, Frauen, die Mütter sind und natürlich emanzipiert sind, gleichberechtigt sind, ihr Leben meistern. Also von daher ist das natürlich eine wirklich völlig veraltete und überkommene Ansicht über Frauen.
0: Und jetzt haben wir gesagt, es war dann abgeschafft und wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg
2: dann wieder aufgegriffen, ja? Genau, also nach dem Ende der Nazizeit ist praktisch der ähm, Frauentag, damals noch in der sowjetisch besetzten Zone, 1946 wieder eingeführt worden. Nicht als Feiertag, aber als Tag, wo daran erinnert werden sollte, dass praktisch die Frau als Kampfgefährtin des Mannes vor allem verstanden, dass die Frau als Kampfgefährtin des Mannes äh, gewürdigt werden sollte. Und die Erinnerung an, an Frauen, die im Kampf den Männern beigestanden haben, an Frauen, die an der Seite der Männer gestanden haben, natürlich auch an Frauen wie Clara Zetkin oder Rosa Luxemburg, die sich für die Sache der Arbeiterklasse stark gemacht haben. Damit wurde dieser Tag, der 8. März, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geprägt. Und es wurde natürlich auch als Tag genommen, der den Friedenseinsatz von Frauen einerseits würdigen sollte und andererseits aber auch Frauen dazu aufrufen sollte, für den Frieden einzusetzen. Also er wurde ideologisch sehr stark aufgeladen und es ging gar nicht mehr um das, was also den frühen Frauenrechtlerinnen wichtig war, dass nämlich die Rechte von Frauen durchgesetzt werden sollten, dass Frauen gleichberechtigte Teile der Gesellschaft sein sollten, sondern es ging eigentlich um eine vor allem ideologische Botschaft.
0: Das war sowieso die Frage. Zu Zeiten Clara Zetkins waren die Gründe, so einen Tag zu initiieren ja wirklich, dass man Rechte stärkt, dass man unterstützt, auch und auch Fürsprecher wird. Und in der DDR, da stand der Fokus jetzt ein bisschen anders, haben wir gehört. Brauchte es in der DDR denn überhaupt so einen Frauentag, wie er ursprünglich mal gedacht war? Wie war es denn mit den Rechten der Frau so bestellt in der DDR?
2: Also ich bin der Meinung, diesen, einen solchen Tag hätte es natürlich mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes sehr wohl gebraucht. Den hätte es aber nicht bloß für Frauen, sondern auch für Männer gebraucht. Denn mit dem, was, <lacht> denn mit dem, was eigentlich ursprünglich gedacht war, also diese demokratische Teilhabe, demokratische Rechte, das hatten ja weder Männer noch Frauen. Und der Frauentag war... In der DDR vor allem auch von diesem proletarischen Gedanken geprägt, Frauen sind dann gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft, wenn sie arbeiten wie die Männer. Und das kam einerseits in der DDR natürlich daher, dass man immer einen Arbeitskräftemangel hatte und Frauen motiviert werden sollten, arbeiten zu gehen. Dazu wurde dieser Frauentag einerseits benutzt, also wenn man sich die DDR-Presse anschaut, da werden auch gerade an diesem Tag es werden immer arbeitende Frauen vorgestellt. Und meistens sind das eben arbeitende Mütter, wie es so schön hieß, in der Produktion ihren Mann stehen. Also, dieser Tag hatte im Prinzip eine dreierlei Botschaft. Also, einerseits sollte äh, an die Frauen appelliert werden, sich für Frieden und Sozialismus einzusetzen. Zweitens sprach der Staat oder in, in dem Fall die SED-Parteiführung den Frauen ihren Dank für ihre Aufbauleistungen beim Aufbau des Sozialismus aus, würdigte sie auch als Mütter. Und drittens war es natürlich auch eine Motivation für Frauen oder auch Frauen haben das natürlich aber auch als Wertschätzung gefunden. Das mit dem Frauentag verbundene Programm, also in allen Betrieben ist ja dann sind eigene Programme gemacht worden, Frauen haben an dem Tag Prämien erhalten. Die Betriebsleitungen haben sich darum gekümmert, dass die Frauen nicht nur während des Tages Kaffee trinken hatten, sondern oft wurde ja auch am Abend wurden richtige Festlichkeiten organisiert mit einem Rahmenprogramm. Die Frauen haben Blumen bekommen. Das war auch tatsächlich für viele Frauen ein ganz besonderer Tag. Und wenn man von dieser ja, kollektiven staatlichen Ebene weggeht und in die Familien schaut, dann war das oft auch der Tag neben dem Geburtstag, wo die Männer oder auch die Kinder äh, den Frauen die Arbeit abgenommen haben. Und natürlich würde man sich wünschen, dass das eigentlich eine normale Arbeitsteilung war. Es war aber auch in der DDR nicht in dem Sinne normal, sondern es wurde als etwas Besonderes zelebriert, was am Frauentag gemacht wird. Also da kriegten die Frauen extra Blumen, falls es sie zu kaufen gab. Die Männer machten das Frühstück, die Männer brachten die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten. Also die Frauen wurden an dem Tag verwöhnt, wie es hieß, und von der Hausarbeit entlastet. Und das ist natürlich, finde ich, schon auch sehr bezeichnend, also auch dieses immer, wir verwöhnen die Frauen mal. Unsere Frauen werden an diesem Tag verwöhnt und da helfen die, wir denen mehr. Und eigentlich, wenn man sich anschaut, was Frauen auch in der DDR zu bewältigen hatten, muss man sagen, Herr Gott mal, es wäre wichtig gewesen, dass diese Arbeitsteilung eigentlich immer funktioniert und nicht als ein sozusagen besonderes Geschenk in Anführungsstrichen für den Frauentag oder den Geburtstag aufgehoben wird.
0: Sie haben in Ihrem Buch, Frauen in der DDR, haben Sie ja geschrieben, dass so eine Frau und Mutter im Grunde genommen ja zwei Schichten geleistet hat, ne?
2: Ja, also das finde ich ähm, ja besondere oder eben auch genau diese sozusagen Denkfehler. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn, egal wer, Männer oder Frauen, wenn die einen vollen Arbeitstag haben, dann bleibt ja trotzdem am Ende dieses Arbeitstages immer noch übrig, dass man eine Familie hat, dass man Kinder hat, dass man einen Haushalt hat, um den man sich kümmern muss. Und damit sind viele Frauen in der DDR allein gelassen worden. Und es gab diese berühmte sogenannte zweite Schicht, das Institut für Markt- und Bedarfsforschung der DDR, das gab es dort tatsächlich, hat ausgerechnet, dass in der Regel Frauen in der DDR neben ihrer 43- oder 40-Stunden-Woche, je nachdem, ob sie verheiratet waren oder Kinder hatten, gab es ja Erleichterungen, aber dass es neben dieser vollen Arbeitswoche tatsächlich noch mal genauso viele Stunden für Hausarbeit, für Einkaufen, für Kinderbetreuung aufgewendet werden muss.
0: Was glauben Sie denn, wie gleichberechtigt hat sich denn die Frau gefühlt im Osten?
2: Für viele Frauen ähm, hat aber natürlich diese auch die Einbeziehung in die Arbeitswelt das Gefühl, ich schaffe das. Und ich schaffe sogar eigentlich mehr als viele Männer, weil ich habe nebenbei noch den Haushalt. Also ich muss mich um die Kinder kümmern. Ich bin oft alleingelassen mit diesen Dingen. Aber die Erfahrung, nicht nur das alles zu bewältigen, die Arbeit gut zu schaffen, sondern auch die Erfahrung, ich verdiene mein eigenes Geld und ich bin eigentlich selbstständig. Das hat tatsächlich bei vielen Frauen auch dazu geführt, dass die selbstbewusst und emanzipiert geworden sind und sich auch diese Gleichberechtigung genommen haben. Natürlich haben viele Frauen sich auch Erleichterungen gewünscht und haben sich gewünscht, vielleicht nur in Teilzeit arbeiten zu müssen oder zu können. Auch das war ja ein Konzept, was in der DDR nicht unbedingt gern gesehen war. Und wir haben aber nach 1990 gesehen, dass eben Frauen in der DDR, aus der DDR die tatsächlich auch Zumutungen, die Belastung des Umbruchs viel, viel besser teilweise gemeistert haben als Männer, weil sie schon zu DDR-Zeiten sehr flexibel sein mussten. Sie mussten sich sehr gut organisieren und sie haben praktisch auch durch diese Überlastung, durch dieses Übermaß an Leistung, was sie erbracht haben, hatten viele Frauen eben auch, die, die wussten sich dann auch sehr gut zu behaupten nach 1990.
0: Was würden Sie denn sagen, wie ernst war es denn der DDR wirklich mit der Rolle und der Gleichberechtigung der Frau? War das etwas, was eben einen Tag lang dauerte oder stand dahinter wirklich auch ein tiefer Wunsch, gleichberechtigte Menschen auf Augenhöhe zu haben, also beide Geschlechter gleich zu haben?
2: Wenn wir uns diese Frage stellen, glaube ich, müssten wir uns anschauen, was war eigentlich das Konzept von Gleichberechtigung in der DDR? Und das war vor allem ein ökonomisches Konzept. Also die darunter liegende Idee war, wenn die Frauen gleichberechtigt am Produktionsprozess teilnehmen dann sind die automatisch gleichberechtigt. Also das, was wir heute unter Gleichberechtigung verstehen, eigentlich eine Form von Selbstermächtigung oder auch von Teilhabe in jedem Sinne, das war gar nicht das Konzept in derjenigen, die in der DDR das Sagen hatten, sondern das war tatsächlich von der Grundlage her ein ökonomisches Konzept. Und man hat ja dann nach 1961, als die SED-Führung erklärt hat, die Gleichberechtigung ist jetzt vollendet, weil einfach sehr viele Frauen schon arbeiteten, wurden die damit verbundenen Probleme gar nicht mehr thematisiert. Zumindest öffentlich nicht. Das wurde dann zwar noch vom DfD, also von dieser Frauenorganisation in der DDR, wo es immer wieder angesprochen von der Arbeiter- und Bauerninspektion, weil natürlich viele mit diesem Konzept verbundenen Fragen ungelöst geblieben sind. Also beispielsweise die Entlastung von Frauen. Und über politische Teilhabe reden wir ja noch gar nicht. Das war in diesem Konzept auch nicht vorgesehen. Man hatte zwar die Idee, dass die Frauen sich am besten von ihren Männern emanzipieren und sich nicht mehr von den Männern sagen lassen, ob sie arbeiten gehen oder nicht arbeiten gehen. Aber von den alten Männern an der Staatsspitze sollten Frauen, aber auch Männer sich natürlich am besten nicht emanzipieren, sondern sich von denen sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Also mit einem modernen Konzept von Gleichberechtigung oder Emanzipation hatte das, eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun. Aber, das wissen wir ja auch alle, ökonomische, materielle Unabhängigkeit gibt natürlich in anderen Bereichen Unabhängigkeit und Sicherheit. Und das war tatsächlich ein wesentliches Element dafür, dass Frauen in der DDR dann auch selbstbewusst ihr Leben gestalten konnten.
0: Welche Möglichkeiten hatte man denn als Frau in der DDR?
2: Frauen in der DDR, erstmal rechtlich war man natürlich Männern gleichgestellt. Und mit der Einführung der zehnklassigen Polytechnischen Oberschule war auch ein ganz erklärtes Ziel, dass Mädchen und Jungen die gleiche Bildung bekommen sollten und die gleichen Bildungschancen. Und Mädchen wurden, und das war aber natürlich auch dem Arbeitskräftemangel geschuldet, wurden auch frühzeitig darauf orientiert, dass es keine sogenannten Frauen- oder Mädchen- und Jungs- oder Männerberufe gibt sondern Frauen oder Mädchen wurden ermuntert auch gerade technische Beruf zu erlernen und Ingenieur zu werden oder ja in der Produktion zu arbeiten und nicht nur das hatte Walter Ulbricht ja 61 auch erklärt oder 63 war das als er gesagt hat wir können den Sozialismus nicht nur mit Friseusen und Verkäuferinnen aufbauen und wir sehen aber auch in der DDR, dass diese sogenannten Frauenberufe, also alles Berufe, die eigentlich vor allem so im Bereich Dienstleistungen sind, Krankenschwestern, Sekretärinnen, alle diese Berufe waren viel, viel schlechter bezahlt als sogenannte Berufe in der Produktion oder technische Berufe. Und wir sehen aber auch... Diese sogenannte Lohnlücke in der DDR, dass diese Frauenberufe viel schlechter bezahlt waren. Frauen viel, viel seltener, auch wenn im gleichen Bildungsabschluss wie Männer, viel, viel seltener in Leitungspositionen gekommen sind. Und kann eigentlich sagen, je mehr Prestige, je mehr Geld, je mehr Macht auch mit einer Position verbunden war, umso weniger Frauen finden wir auch in der DDR dort.
0: Da zieht auch meine nächste Frage hin. Wo hatte denn die Frau ihre Grenzen in der DDR?
2: Frauen hatten natürlich äh, auch in der DDR sehr, sehr viele Grenzen. Also zum einen natürlich erstmal die Grenzen durch das politische System. Das betraf aber alle Menschen in der DDR, wenn sie nicht überzeugte Kommunisten waren. Ähm, spürte man ja diese Grenzen im Alltag oder bei vielen Fragen. Frauen hatten aber ihre Grenzen natürlich auch dort, wenn es darum ging, Karriere zu machen. Da wurde auf Geschlechterfragen natürlich keine Rücksicht genommen, sondern der ja, Karriere in wichtigen Berufen, in wichtigen Positionen hing auch sehr stark von der ideologischen Überzeugtheit derjenigen ab, die auf diese Positionen kommen sollten. Und die SED war ja eine Kaderpartei, da, wenn Sie sich anschauen, Politbüro oder die obersten Gremien, da finden Sie im Prinzip keine Frauen. Denn da ging es eigentlich darum, dass die Kader äh, zuverlässig sein sollten. Und es war eben auch ein sehr paternalistisches Modell. Wenn Sie sich die Männer anschauen, die sind natürlich auch zum Teil in der Kaiserzeit geboren worden, in der Weimarer Republik. Also die hatten auch eine Sozialisation, wo die Frau zwar einerseits als Kampfgefährtin des Mannes eine wichtige Rolle spielen sollte, wenn sie aus dem proletarischen Raum kam. Aber ähm, auch in der DDR hielt sich bis in die 70er Jahre hinein das Vorurteil, dass Frauen beispielsweise nicht leiten könnten, weil sie zu schwach seien, weil sie sich zu sehr beeinflussen lassen würden, äh, weil sie sich nicht durchsetzen könnten. Und natürlich war immer die Grenze auch sozusagen dort, wo Macht, wo es eine Machtposition gab, da findet man vor allem Männer und kaum Frauen. Ist heute auch noch so? Das trifft langsam auf, ja. Mhm. Aber natürlich kann man in, in doch eine ganze Reihe Bereiche reinschauen und findet viel weniger Frauen dort als Männer. Aber da haben wir ja auch, würde ich sagen, nach 1990 hat es ja da auch sozusagen einen Modernisierungsprozess auch bei den Vorstellungen der alten Bundesrepublik gegeben. Und da hat es auch eine... Angleichung gegeben, was die Position von Männern und Frauen betrifft und wir sind ja mittlerweile wirklich in einem sehr modernen Gesellschaftsbild angekommen, wo nicht mehr nach Geschlecht differenziert wird, sondern wo gesagt wird, Frauen können natürlich genau das Gleiche wie Männer und natürlich ist die Frage, in manchen Bereichen lässt sich das leichter ähm, durchsetzen und wenn man sich bestimmte Bereiche anschaut, wie Kulturbereiche, sieht man ja auch, wie viele Frauen da ist, auch an die Spitze geschafft haben in den letzten Jahren. Und natürlich muss man sagen, es gibt eine neue Generation. Ich glaube, da wird diese Frage überhaupt keine Rolle mehr spielen.
0: Jetzt habe ich immer mal mit Menschen zu tun, wo wir ja auch über Ostthemen reden, gerade im Rahmen der Sendung Exquisit und Oftmals hört man dann Ostfrauen allgemein, die sind grundsätzlich aufgeschlossener, sie sind selbstbewusster, freier, sie sind auf Augenhöhe. Es waren einfach starke Frauen, höre ich ganz oft auch. Was glauben Sie, wo kommt denn diese Stärke her? Hat die DDR dafür so ein bisschen den Boden bereitet oder liegt das vielleicht auch einfach in uns,
2: dass wir unsere Chancen uns auch nehmen? Also ich denke, Frauen haben ja in der DDR die Erfahrung gemacht, was sie alles leisten können. Die haben die Erfahrung gemacht, sie können arbeiten, sie können sich um Haushalt und Kinder kümmern, sie verdienen ihr eigenes Geld und sie erledigen, alle diese Aufgaben erledigen sie und schaffen das. Also Frauen haben in der DDR auch durch das, was ihnen abverlangt wurde, ein Gefühl oder die Erfahrung ihrer eigenen Stärke und Leistungskraft gemacht. Und das verschafft natürlich Selbstbewusstsein. Und dazu kam natürlich auch in der DDR, dass es, etliche Gesetze und gesetzliche Regelungen gab, die gerade die berufstätige Frau, die berufstätige Mutter auch unterstützt haben. Also Frauen ähm, hatten auch die Erfahrung, sie können Familie und Beruf und Mutter sein auch miteinander vereinbaren. Auch wenn das sehr anstrengend war, auch wenn das natürlich einen hohen Preis gekostet hat, die Kinder teilweise mit sechs Wochen schon äh, in fremde Hände zu geben. Und da gibt es ja heute auch genug Studien, die diese Form der frühen kollektiven Erziehung, der Weggabe von Kindern aus dem familiären Umfeld als nicht besonders geglückt ansieht. Aber was Frauen tatsächlich als Erfahrung gemacht haben, war die Erfahrung ihrer eigenen Stärke. Und Frauen ist auch nicht, oder Mädchen ist eben auch in der Schule nicht unbedingt eingeredet worden, das kannst du nicht, weil du ein Mädchen bist. Sondern das war eher das Gegenteil auch, dass in den 70er und 80er Jahren Mädchen ganz selbstverständlich in den Schulen damit aufgewachsen sind, dass sie im Prinzip so wie die Jungs auch Handarbeitsunterricht hatten, hatten die Mädchen genauso gut diesen Tag in der, in der Produktion und mussten feilen und ich weiß nicht was lernen. Also diese Annahme, Mädchen und Jungen können erstmal grundsätzlich auch alles. Ich glaube, das hat bei vielen Frauen natürlich auch dieses Gefühl nochmal bestärkt, ich kann das. Und wir wissen ja auch aus psychologischen Untersuchungen, wenn man, wenn man Kindern einredet, sie könnten irgendetwas nicht, hinterlässt das Spuren. Genauso wie wenn man Kinder immer wieder darin bestärkt, dass sie natürlich Dinge machen können, dass sie das leisten können, dass sie es schaffen können.
0: Was glauben Sie denn, wo hatte denn die Frau den besseren Stand? Mehr Wertschätzung, mehr Möglichkeiten damals oder heute?
2: Puh, eigentlich würde ich sagen, heute. Ich, äh, ähm, ja, die, ich würde doch tatsächlich, also wenn, wenn Sie mich so fragen, ich würde sagen, heute hat die Frau den besseren Stand, also auch, weil Frauen in ihrer Gesamtheit akzeptiert werden. Also man reduziert Frauen nicht nur auf ihre Arbeitskraft, sondern das ist ja auch ein Verdienst der Frauenbewegung, dass deutlich gemacht wird, dass jede Frau so wie sie ist. Lebenswert, was auch immer ist. Ne? Und dass man auch Frauen nicht nach ihrem Wert oder ihrer Einsetzbarkeit in bestimmten Bereichen bewertet oder klassifiziert. Und ich glaube, also dieses eigentlich ja, gesamtheitliche Menschenbild, das finde ich heute schon, schon eher, obwohl hm. ich auch denke, wir sind noch nicht dort, wo es hingehört. Aber nee, ich würde sagen heute. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen.
0: Also, als Sie erzählt haben, zum Beispiel, dass Gleichberechtigung jetzt nicht nur auf Mädchen abgezielt hat, sondern vielleicht auf Jungs, dass die eben auch mit einer Häkelnadel umgehen lernen, zum Beispiel, genau wie Mädels dann auch die Säge in die Hand nehmen, meinetwegen, und irgendwas im Werkunterricht herstellen oder in die Produktion gehen. Diesen Ansatz mag ich eigentlich sehr gerne dass wir uns gar nicht immer nur so auf eins konzentrieren, sondern dass wir wirklich dann auch mal miteinander diese Gleichberechtigung leben und nicht immer bloß gucken, der muss berechtigter werden oder der muss berechtigter werden, sondern warum machen wir das nicht Hand in Hand? Der Ansatz, der hat mir ziemlich gut gefallen. Aber ich habe auch gelesen, dass es gesetzlich in der DDR festgelegt war, dass Männer und Frauen das Gleiche verdienen.
2: Ist das so? Ja, ja, das ist so. Und zwar hieß es gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber das ist auch in der DDR in dieser Form nicht umgesetzt worden. Sondern es gab dann immer ja, sehr viele individuelle Gründe, warum die Bezahlung dann doch unterschiedlich war. Und es gab natürlich auch strukturelle Gründe, warum die Bezahlung unterschiedlich war, weil nämlich Frauenberufe auch in der DDR eben viel geringer bezahlt wurden als in Anführungsstrichen typische Männerberufe.
0: Jetzt haben wir heute ja Ähnliches immer noch auch. Warum tun wir uns da so schwer? Wäre das nicht dann mal ein realer Ansatz, zu sagen, hier ist Gleichberechtigung gefragt, anstatt Sternchen auf Papier zu drucken?
2: Mhm. Gesetzlich ist das, ist das heute genauso geregelt, dass gleiche Arbeit gleich zu bezahlen ist. Und je nach Branche wird es auch nicht unterschiedlich bezahlt, sondern der Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, das ist auch heute ein sehr kompliziertes Thema, kommt auch zum Teil daher, dass Frauen heute viel mehr in Teilzeit arbeiten als Männer und deshalb weniger verdienen. Ähm, das kommt natürlich auch daher, dass Männer auch heute noch öfter in Leitungspositionen aufsteigen, auch weil wir natürlich in vielen Familien immer noch diese klassische oder traditionelle Aufgabenteilung haben und Leitungspositionen natürlich besser bezahlt werden als ja Positionen, die nicht mit Leitungsaufgaben versehen sind. Also das ist ein sehr komplexes Thema, aber von der vom Recht her, vom Gesetz her, ist es so, dass Sie kein Gesetz in der Bundesrepublik finden werden, wo drin drinsteht, ähm, Frauen dürfen schlechter bezahlt werden als Männer. Also auf dem Papier haben wir es schon mal. Genau, und die Lohnunterschiede, wie gesagt, also das ist ein sehr komplexes Thema, die Gehaltsunterschiede kommen eben auch tatsächlich daher, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, dass Frauen auch nicht so gern Leitungspositionen teilweise annehmen, weil die Belastung, die damit verbunden ist, auch viel, viel höher ist und wir eben diese klassische Arbeitsteilung nach wie vor haben, dass Frauen eben doch stärker als Männer für Familie und, und Haushalt innerhalb der Arbeitsteilung von Paaren, von Familien sind nach wie vor.
0: War auch eine Frage, die ich mir gestellt habe: Welchen Stand hat denn die Frau überhaupt heute? Wie hat sich das denn so entwickelt?
2: Ich glaube, das ist individuell auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Wir haben ja auch, ähm, nicht nur die DDR hatte die Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihrer Verfassung, in den Gesetzen niedergelegt, sondern auch die Bundesrepublik. 1949 im Grundgesetz der Bundesrepublik steht genau, wie in der damaligen Verfassung der DDR drin, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Aber das ist natürlich dann immer auch die Frage, äh, was verbirgt sich dahinter? Und auch heute ist ja in allen Regelungen festgelegt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechts oder seiner Herkunft oder seines Glaubens oder Überzeugung diskriminiert oder schlechter behandelt werden. Also die Gesetze sind natürlich alle da, aber wir haben natürlich auch eine gewachsene Struktur. Wir haben Traditionen, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut. Das heißt, viele Dinge wandeln sich auch langsam und manche Dinge sind einfach auch so, dass die sich über Jahrhunderte, Jahrzehnte bewährt haben und entwickelt haben. Und letztlich bin ich der Meinung, eine Gesellschaft muss Männern und Frauen gleichermaßen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und für sich festzulegen, wie will ich eigentlich leben. Und das ist dann von den Rahmenbedingungen her durch die Gesellschaft, durch den Staat zu gewährleisten. Aber ansonsten, finde ich, ist es eine sehr individuelle Entscheidung, wie Paare, wie Familien sich aufstellen, wie sie, wie sie ihr Leben, ihren Alltag gestalten wollen.
0: Haben Sie jetzt noch Dinge im Kopf, wo ich nicht hingedacht habe, wo Sie sagen, das ist mir wichtig, das ist auch etwas, was, ich man, finde, was man wissen muss? Das
2: wunderbar, nee, ich finde, Sie haben das ganz wunderbar erfragt, aber ich viel an Gleichberechtigung stand eben in der DDR, wie ich finde, auf dem Papier und es ging vor allem darum, die Arbeitskraft von Frauen mhm. abzuschöpfen das dann Nebeneffekte hatte, die tatsächlich viele Frauen selbstbewusst gemacht hat, die dann auch ihre, ihre Gleichbehandlung, Gleichberechtigung auch eingefordert haben, die auch zu einem sehr schönen Selbstwertgefühl geführt haben. Das ist sozusagen ein schöner Nebeneffekt für uns Frauen, wie ich finde.
0: Wenn wir jetzt wieder dahin wollen, dass wir sagen, Gleichberechtigung, worin würde sich das denn zur DDR unterscheiden im Heute?
2: Ja, das ist die Frage. Ich finde, wir sind gleichberechtigt. Und wenn ich mir die jungen Männer und Frauen anschaue, da habe ich nicht den Eindruck, dass die dass die Frauen nicht gleichberechtigt sind, dass sie nicht selbstbewusst sind, dass sie nicht ihren Weg machen, dass sie ihre Entscheidungen treffen. Also ich sehe eigentlich nicht, dass diese Gleichberechtigung heute nicht vorhanden wäre. Und natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann. Aber sehe die Situation heute nicht kritisch, muss ich sagen. Also dass ich denke, oh Gott, die armen Frauen sind alle unterdrückt.
0: Mhm. Gibt es irgendetwas von der Rolle der Frau in der DDR, auch von den Gesetzmäßigkeiten vielleicht auch, die wir heute wieder ganz gut gebrauchen könnten, wo Sie sagen, das stünde uns heute eigentlich auch wieder
2: ganz gut? Oh, was für eine schwierige Frage. Nee. Also ich finde, es gibt schon sehr gute Regelungen mit dem Elterngeld auch mit dem, mit dem Schutz von Familie, Kindern und diesen, diesen Fragen. Also Und natürlich kann man da immer noch mehr machen, man kann es besser machen. Also ich denke, es gibt eine Regelung, die wäre sinnvoll, dass man das nochmal überlegt, dass nämlich Frauen, die sich auch dafür entscheiden, während die Kinder klein sind, mehr in Erziehungsarbeit und Familienarbeit zu stecken als in Berufstätigkeit, dass es da einen angemessenen Ausgleich für eine spätere Rente gibt. Das fände ich sehr sinnvoll, denn was Familien und Frauen da auch gerade bei der Erziehungsarbeit leisten, ist ja auch das, was der Gesellschaft insgesamt zugute kommt.
0: Ich glaube, das werden viele begrüßen, auch gerade, ich sage mal, frühere Mütter, die halt mit den Mütterpunkten, Rentenpunkten da noch im Hintertreffen sind quasi. Mhm. Ähm, ich glaube, da treffen sie gerade einen guten Punkt.
2: Ach, das würde mich ja sehr freuen. Aber ich denke, das ist äh, ähm, gerade diese Arbeit, die Frauen außerhalb der Berufstätigkeit leisten. Ich denke, das ist ein Punkt, was viel stärker anerkannt werden müsste. Und wenn Männer diese Arbeit leisten, muss es genauso anerkannt werden. Also es ist mir jetzt egal, wer diese Arbeit sozusagen leistet. Aber anzuerkennen, dass das eben auch Arbeit ist und dass das ein wichtiger Beitrag auch zur Gestaltung der Gesellschaft ist, das finde ich. Da haben wir noch, glaube ich, ein ganz gutes Stück auf dem Weg aufzuholen oder nachzuholen oder überhaupt.
0: Gedanken werden Worte, Worte werden Taten. Vielleicht konnten wir das hiermit schon so ein bisschen auf den Weg bringen. So mhm. soll es auf alle Fälle sein. Frau Dr. Kraminski, ich danke Ihnen ganz, ganz sehr dafür, dass Sie uns so viele spannende und interessante Einblicke gegeben haben, auch auf die Frauen in der DDR und das so ein bisschen mit uns beleuchtet haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Ich danke Ihnen drüber und einen schönen Tag noch. Einen schönen Frauentag. Danke wir und Ihnen auch. Ne? Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Frauentag in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de In diesem Sinne, einen schönen Frauentag und halten Sie es gern mit Astrid Lindgren. Die da sagte, lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.